0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü.
1: Mitoteye hoş geldiniz. Bugün yaşamda öğrendiklerimiz iki iyi çekeceğiz. Burada birinci bölümde utanç kavramının ne kadar bizim hayatımız etkili olduğu, suçlamanın çocukluk döneminde yaşadığı insanın kişiliğini zedleyen olayların ne kadar etkilediğini, ailesi içinde ya da sınıf ortamında ya da çi sosyal çevresi içerisinde gördüğü şeylerin onunla kadar etkilediğini ve e, yıllarca bu e, etkilerin e, esayeti altında yaşadığını, bunu çözene kadar çok zaman e, geçtiğini a, ama hiçbir zaman geç olmadığını tabii. E, Fatih'le olan ilişkimizi yine e, biraz bu ilişkideki öne çıkan özellikleri e, paylaşmıştık. Bunların da bize çok öğretici olduğunu, insanların sosyal varlık olarak e, birlikte e, oldukları zaman ...veya birlikte gelişebiliyorlarsa ve yaratabiliyorlarsa ne kadar değerli olduğundan da bahsettik. Şimdi bu hafta, geçen haftaki konuşmanın üzerine biraz daha e, somutlaştırmak belki de daha iyi olacak. E, i̇kimizin de düşündüğümüzde bizim en çok etkileyen şeyler neler olduğunu aslında. E, biraz üzerinde durduk e, bu bölümü çekmeden önce. Ve... Ee, mesela benim aklıma gelen şeylerden en önemlisi şu e, sevginin e, saygıdan daha önemli olduğunu düşünen e, insanların aslında yanıldıkları saygı sevgiden daha da önemli olabilir bazen e, saygı duymadığınız insan en yakınınızdaki kişi olabilir e, sevebilirsiniz ama saygı duymadığınız zaman eğer kişisel bütünlüğü koruyan bir insansanız eee ...belli şeyler, belli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Saygı duyduğunuz insana karşı çok daha dikkatli ve çok daha nazik davranırsınız. Otomatik olarak sevdiğiniz, akrabalarınız, yakınlarınızla ilgili kararlarınızı yıllar içerisinde gözden geçirdiğinizde... ...aslında sizinle olan ilişkilerinde hiçbir şey yapmadıklarını görebilirsiniz. Sizin yaptığınız şeylere karşın özellikle. Dolayısıyla burada da bu ilişki sevgi saygı ilişkisi içerisinde gitmiyordu çünkü e, bu ikisi de aslında e, yaşatılması gereken e, değerler ve bu eğer bunlar yaşatılmazsa bir ilişkide sadece e, o kan bağı ya da akrabalık ilişkisi içerisinde e, öyle askıda kalan değerler şeklinde. E, durduklarında hiçbir e, yaşamsal anlam ifade et, etmez hale geliyorlar. Ve bu da eğer e, dediğim gibi kendini bilen birisiyseniz e, çok da e, insanın anlam arayışı içerisinde yer alabilecek bir durum olmaktan çıkıyor. E, ve hayatına katkı sağlamadığını fark ediyor. Dolayısıyla bana göre mesela böyle bir şey e, çok hayati. Dolayısıyla e, gelişirken insan Herkesi kendisi ne öncelikle, sonra da etrafındaki herkesi çok iyi etme etmeli ve sorgulamalı. Bunu yaparken de üç büyük günah dediğim benim bir karşılaştırma, kıyaslama yapmaktan kaçınmalı. Özellikle çocukları başka çocuklarla ya da yine yetişkinleri de aynı şekilde, ergenleri de. İkincisi benim de hala yaptığımı fark ettiğim genellemeler. Süperlatif konuşmalar, e, aşırılık belirten konuşmalar e, yapmaktan kaçınmalı. Üçüncüsü de yargılamaktan. E, yargılama diye bırakmaya başladığınızı daha çok a, anlamaya başlıyorsunuz etrafınızda olup bitenleri Ve okuduklarınızı da daha iyi anlıyorsunuz. Size anlatılmak istenenleri de e, aklı selim olmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla yargılama anla dediğimiz noktaya geliyorsunuz. Ee, bu üçünden de uzak durmak lazım.
0: Ya bir şey sorabilir miyim sana? Ee, evet. sa saygı dedin, sevgiden belki de daha önemli bazı noktalar ee, Kime saygı duyarsın sen? Yani saygı duymanı gerektiren bir insan nasıl bir kişilikte, nasıl bir karakterde olmalı yani?
1: Ya bir kere şey çok önemli. Yani biz bir kere kişisel bütünlüğü güçlü olan insanlar bir kere. Karşında saygı duyacağın insan. Ya insanlar.
0: olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi. gibi Aynı yani. e, e, Aynen.
1: aynen. Yani, e, söz ve eylem birliği demek kişisel bütün. En basit ifadeyle. Hı hı. Söz ve eylem birliği arasında bir kere e, çatışma olan insanlar. Biraz saygı duymuyor mesela. Hı. Efendime söyleyeyim. Yani. Söylediği şeyi yapmayan. Ya da hiçbir ilgi ve alaka göstermemesine karşın. Hı bu ilgi ve alakayı aslında işlenici bekleyen kalıplar dolayısıyla. Kalıplar dolayısıyla. Evet. Yani kültür, kültürel kodlar ya da aile kodları <gülüyor> nedeniyle veya başka kodlar nedeniyle bekleyen insanlar. Güç ve korku kültürünün etkisi altında davranan, ilişkilerde hiyerarşi gözeten, dikey hiyerarşi özellikle gözeten insanlar. ve saygı duymuyorum fazla. Ee, değerler bilincine yeterli. Tabii ki de, de evet değerler, değerler değerler evet değerler bilinci veya yaşadığı hayattan e, alması gereken dersleri yaşadığı belki çok korkunç olaylara rağmen yani çok üzücü, çok acı verici olaylara rağmen bu dersleri alamayan, alamadığı için değişmeyen e, insanlara saygı duyamıyorum gerdan sonra. E, Osmanlı'dan gelen değişmezlik ilkesiyle hareket eden, değişmeyi bir e, zayıflık ve bir aslında e, özbenliğin kaybı e, yozlaştırılması olarak gören, dolayısıyla bundan sarfı nazar eden e, insanlara saygı duymuyorum. E, yapmadıklarını yapmadım, yapmıyorum, bilerek yapmıyorum. E, hata yaptıklarına hata yaptım. E, nasıl düzeltebilirim veya etrafındaki insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye sormayan e, desteğe ihtiyacı olan ee, insanlara destek olmayan ee, insanlara çok saygı duyamıyorum. Yani, yani ilişki bir bütünlük içinde değerli. Bütünlük içinde eğer e, söz ve eylem birliğinin güçlü olduğu e, insan insana iletişimin olduğu hı hı. E, psikolojik, e,
0: güvenlik e, evet,
1: psikolojik güvenlik alanının fazlasıyla e, sağlı tesis edildiği e, roller arası iletişimin e, daha az Can cana iletişimin can daha, can can iletişimi daha fazla olduğu. Bir kere konuşulabilen ilişkiler. Şimdi sevdiğin insanlara e, bunu hareketlerinde, sözlerinde belli ediyorsun. Hı hı. E, seni seviyorum falan diyorsun ama sana saygı duyuyorum çok fazla demezsin. Seni seviyorum zaten onu da demezsin de.
0: Bizim toplumda özellikle.
1: Toplumda evet özellikle böyle. Çok sağlık sevgisi güçlüyor. Çok bireyci ya da aidiyetçi toplumlarda. Bunlar çok söylenmez. Bunlardan kaçındır. Bunlar... İşte şmartma olarak ya da ya da işte ilişkiyi sulandırmak olarak e, hafiflik belirtisi olarak bunlar e, insandaki e, görülür ve bunlar çok fazla dile getirilmezler. Aslında bütün bunlar çok acı tabi yani. Evet. Yani e, yani içindeki çocuğu kaybeden insanlar mesela. Hm. Yani içindeki çocuk da e, barışık olamayanlar mesela. Yani. Bu, bu, bu saygı noktasını çok genişlettim şimdi. İç, i̇ç çocuğunun farkında olmayan, unutmuş insanların çok ciddi nedenleri var aslında ya yani. biz de öyleydik bir noktada. Hani
0: şu... Galiba içindeki potansiyeli keşfetme çabası içerisinde olmayan, evet. kendi istediği evet. e, bir sürü şey başına gelmesine rağmen onlardan ders alamayan, gelişim kasayısını bu nedenle hep, her geçen gün düşünen, düşürdüğü için de hayattan zevk almayarak ya, yaşlandığı oranda da mendeburlaşan insanlar demeye çalışıyorsun sen dersin.
1: Tabii tabii yani. Evet yani. Ee, e, bence en önemli hayattaki şeylerden biri, saygı bir yana koyduğumda insanın e, çok mekanikleşerek yaşamaya devam etmesi aslında. <gülüyor> yani şey, demin işte şey okuyordum, John Baldwin'in bu bu e, attachment bağlanma ile ilgili yazdığı üç ciltlik şeyini kitap serisinin ikincisini ayrılma separation denen şeyini bölümünü okuyordum. Orada Sigmund Freud'un 1917 yılında söylediği bir sözü gördüm mesela. Yani çocuklar diyor küçükken hiç şikten korkmazlar diyor. Yani ateşle oynarlar, pervazda yürürler efendime söyleyeyim. Kendiniz yapabilecek her şeyi korkusuzca yaparlar. E, ama e, ve diyor ki e, daha sonrası kaybı ve korku öğrenirler e, ve bu e, onlara verilen eğitimden kaynaklanır. E, eğitim çünkü eğer korku kültürüne hakim olduğu bir e, toplumun içinde veriliyorsa isterseniz korku e, egemen bir e, şeyde verilir. E, düzlemde verilir. Dolayısıyla e, diyor ki ee, aslında o eğitim olmasa, o eğitimin sonucunda kendis kendine e, o zararlı olabilecek korku uyandıracak o olayları kendi başlarına deneyimlemelerine izin verirse, belki de bu kadar kaygılı kork korku ile e, hareket eden e, insanlara dönüşmeyecekler diyor. Yani şimdi burada baktığında aslında bu eğitim meselesi de. ...çok çok önemli yani. Hani bence biz... Yani benim yaşamdan öğrendiğim önemli şey... ...yani çocuk, ailede... ...ve iki ortam işte hep... ...söylediğimiz sınıf ortamı ve aile ortamı aslında. Mesela ilk 7 yıl çok önemli... iki 3 yıl çok önemli. Sonra 7 yıl. Sonra zaten çocuğun kişiliği... ...oturuyor neredeyse. Sen ona ne yaparsan yap, belli şeyler değişmiyor. Zaten mizaj dediğin, doğuştan getirdiğin özellikleri... ...zaten çok net içinde kalan şeyler. Yani onlar... Onlar yani çok zor değişen şeyler. Soruna oluşan kişilik özelliklerin işte aileden filan aldıkları onlar zaten biraz e, hani e, şey yapıp törpülenebilirler. Veya işte eğer kişi isterse tabii değişebilir hatta dönüşebilir gelişebilir yani bu anlamda. Ama baktığında bence e, şey var e, yani bu, bu eğitim ve bunun yarattığı mekanikleşme... Ve e, işte, kültür robotu haline gelme meselesi e, çoğu şey yaşama doğrudan katıma cesaretini içinde bulamamasına neden oluyor. Dolayısıyla yaşama uzaktan bakan, seyirci olan e, ve kıyısından köşesinden bir şeyler yapmaya çalışan, yaşamla bağlantı kurmaya çalışan, dolayısıyla kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan e, insanlara dönüşüyor. E, kendisiyle bağlantı kuramayan aslında. Evet tabii. Ya, bence yaşamda en büyük öğrendiğim şeylerden biri şu mekanikleşmeyle birlikte gelen bu esneklik, milissel esneklik dediğimiz şeyi aslında çocuğun sahip olduğu bu şeyi kaybettiği gerçeği. Yani daha konservatif aslında, daha yine mekanikte Yani bir olaya tek açıdan bakan aslında. Çok e, e, farklı perspektiflerden, açılardan bak bakamaz hale gelen. Dolayısıyla tek bir doğru olduğunu, tek bir gerçek olduğunu kendi gerçekliğinin en doğru gerçeklik olduğunu. Dolayısıyla işte değişmeye karşı e, savunmacı davranmaya falan iten her şey yani baktığında e, bizim değişimine girdiğimiz süreçler vesaire hep benzer az benzer. Yani hatta ben şunu yeniyorum yani çok e, batılı bir ok, okulda okusan bile Türkiye'de aileden sen bunu onlar ne kadar batılı gözüküyorsa çok konservatiflerse eğer onlardan aldığın eğitim okulun verdiği o batıla eğitimi e, tam olarak yani daha sorgulayan, daha şey yapan, e, analitik bakmaya sevk eden, hani daha e, değişik perspektifler, hayatı algılamaya iten o eğitim, e, öğretim e, çok fazla etkili olamıyor insanda. Dolayısıyla kişi kendisini geliştirmek zorunda kalıyor. Aslında yalnız. Ya Bu da çok önemli bir öğretim bence. Yani insan aslında doğası gereği ee, sosyal bir canlı, dolayısıyla yalnız kalmaması gereken, birileriyle bir şeyler yapması gereken bir canlı. Ama tabu bilimsel şeyden teoriyle de e, ispatlanmış Darwinci e, de Ama ne yazık ki bugün çok yalnız.
0: Çok yalnız çünkü e, yetişmiş olduğu e, kültürün bence etkisi var. Yani sevgi ve değerler odaklı bir kültür olsaydı bizim yetiştiğimiz kültür yani daha farklı. Hoş e, görünüyordu. E, Tabii hoşgörülü, insanların e, fikir ve görüşlerine önem veren, farklı fikirlerin e, ortalara hiç çekinmeden söylenebildiği, yani o güvenlik ortamının paylaşılabildiği. olduğu, paylaşılabildiği, o fikirlerle, fikir tatillerle birlikte gelişilebildiği evet. bir ortam olacaktı. Yani ben de bir takım şeyler, hayattan ne öğrendiğim ilişkin notlar almıştım programdan önce. Yani seninkilerle kesişiyor. Yani mesela benim de notlarım arasında çoğunluğun her dediğinin doğru olmadığını öğrendim, önermesi var mesela. Yani demin bahsetmiş olduğun o mekanikleşen sistemde aslında birçok şey genellemeler halinde tek gerçeklik olarak ortaya konuluyor. O o da tek doğru şeklinde içselleştiriliyor. Aslında çoğunluğun kabul ettiği her şeyin tek doğru olmadığını, ben açıkçası öğrendim. Yani aslında baktığında da hani laiklik dediğimiz sistemin e, altyapısını da bu oluşturuyor. Her türlü fikre e, saygı duymak ve e, o fikirlerin tartışılmasına, ortaya koyulmasına e, izin vermek laikliğin aslında temelinden, temel altyapılarından birisi bu ve devlet e, her türlü fikre karşı e, aynı eşit seviyede durabilmeli. Eşit mesafede. Eşit mesafede dur durabilmeli. E, bu e, çoğunluğun söylemiş olduğu bir görüş de olabilir. Azınlıktan gelen bir görüş de olur. Hatta bir kişinin bir görüşü de olabilir. Yani bu bir yazardır, bir gazetecidir. E, nasıl söyleyeyim? Yani, kanaat önderidir. E, kanaat önderidir. E, onun görüşü vardır. Ona karşı da yani devletin görevi mesafeli olabilmeli. Ve e, halkın içindeki kesimler de yani dışsallaştıran, düşmanlaştıran, e, hatta e, yeri geldiğinde dehumanize eden, insansızlaştıran bir e, yapıda o, o görüşe karşı durmamaları lazım. E, bu olgunluk seviyesine maalesef bugün e, ülkemiz e, bazında sahip değiliz. Hani neye götürüyor tabii bu kalıplaşmış e, yapı? İşte e, senin önerinin okumuş olduğum bugünlerde bir kitap var. Erwin Yalam'ın e, Niçe Ağladığında e, ismi kitabın. Yani orada yaşam tuzağı dediğimiz bir kavram var. Yani çok önemli bir kavram bence. Bu kalıpların genelinin hakim olduğu bir kültürde tek doğruların genellemelerin daha ziyade benimsendiği bir toplumda insan ister istemez kendisi olamadığı gibi sanki kendisinin hayatını yaşıyormuşçasına o kalıbın doğruluğuna inanarak bir takım eylemlerle aslında tamamıyla istemediği bir hayat çizgisini kendine yaratabiliyor. Yani kitapta böyle bir hayat Dizgesi içerisinde olan e, Breuer. E, o da Yani e, tarihte Yaşamış e, ünlü e, yani, Psikolojisi sisteminin geliştirmesinde e, Ön olmuş Önemli tıp insanlarından birisi e, Ve yaşam tuzağından e, Aile hayatında e, Karısır olan ilişkilerinde e, içine girmiş olduğu e, o sıkışmış e, düzende bunalan e, bir yapıyı anlatıyor ben e, bir şekilde yani e, sorgulayan e, bir karakter olduğum için e, en başta e, annemle babamın e, evlilik ilişkisindeki e, açmazlara, baktım. açmazlara baktım yani kötü gidişata baktım e, burada bir tuhaflık var e, Nedir bu tuhaflık sorusunu e, irdelemeye başladım. Kaç insanlar sana tuhaf diyoruz arkadaş? E tabi bana bana tuhaf diyordu onlar ama yani e, yani anne baba arasında e, ki evlilik ilişkisi e, kötü giderken bana onlar tarafından e, zamanı geldiğinde benim de evlenmem gerektiğini... söylemesi aslında söylenmesi aslında bir tezat. Yani e, çoğu insan ya da
1: belli e, meslekleri seçmek ya
0: veya belli yani. meslekleri seçmek yani hiç sana uygun olmasa da yani bir şekilde üniversiteye kapağı attım mı tamamdır gibi önermelerle seni buralara yönlendirmeleri benim kafamda açacağız. soru işaretleri uyanıdı Veya işte hep bahsettiğim bu adli tıp dersinde morgdaki otopside hani bir sürü kötü olaydan ölmüş insanları orada görmem. Ya nasıl bir dünyada, nasıl bir ülkede, nasıl bir şehirde yaşıyoruz e, bu kadar ki bir takım şeyler ters gidiyor ki bu kadar e, kötülük var, kötü olaylar var e, sorgulamasını yapmama e, yöneltti beni. Yani ben tabii onları e, hiçbir şekilde sorgulamadan görmezden de gelebilirdim ki bugün birçok insan maalesef türlü bahaneler yaratarak bunu yapıyor. Çünkü birçok insan kendi özelliğine sahip çıkamadığı gibi kendi özelliğine sahip çıkamadığından da kendi olamıyor ve kendi istediği hayatı yaşa yaşayamıyor. Bu nedenle de e, bu yaşam tuzağı dediğimiz tuzağın içerisinde kendilerine hapsedilmiş bulunuyor.
1: Ee, burada ben bir örnek vereceğim. Yani çok sıcak. Ee, Nila Örneğin bu podcast'ı var. Nasıl Olunur? Hı hı. Orada Seçkin Prim diye bir heykel tıraşla görüştü. Ee, Seçkin Prim e, Kuzguncu'ya gelmiş çok küçükken ailesi. Kuzguncuk'ta e, İstanbul Kuzguncuk. E, çok fazla mimarların falan olduğu, sanatçıların olduğu bir muhit ve orada da bir sürü atölyeler var. Mimarların atölyeleri, heykeltıraşların falan. küçüklüğüne et var, resim çizmeye çok yetenekli. Durmadan resim çizen, <gülüyor> o, sokakta oynamayan, hatta zorla sokağa annesinin it, itilen bir çocukluk yaşamış. Ve orada da Kuzguncuk'ta sürekli bu atölyelerin içine girer. Ee, öğrenmeye çalışmış. Bu nasıl yapılır? O nasıl yapılır? Kalıp nasıl çıkarılır? O işte nasıl çizilir, edilir. O mimarların yanında çalışmış. Çok, çok küçük itibaren. Şimdi burada da çok enteresan. Aile orta halli bir aile. Ee, okuma şeylerini çok iyi bir şey yapamıyormuş, hatırlayamıyorum. Ee, çocuklarının bu şeylerine istidadını anne baba ciddi anlamda şey vermiş. Yola e, izin vermiş yani geliştirmesine. Evet. evet ve bu mimarların yanında atölyelere giderek orada gününlerini geçirmesin. Hatta işte özel teknik liseye, güzel sanatlar teknik lisesine gitmiş. Oradan da Mimar Sinan'ı kazanmış. Mimar Sinan'ı kazanmadan yani hem teknik lise sınavına girerken hem de üniversite üniversitesinin sınavlarına girerken güzel sanatlara hep bu atölye sahibi olan mimarlar çalıştırmış onu. Onlar çok yakın ilişkiler kurmuş. Yani çok ciddi Türkiye'de ünlü olan insanlar bu şeyde alanlarında. Büyük bir şans ve bunu bu yani mesela yaşam tuzağına düşmemiş seçkin film. Evet. Ve bugün evet. Louis Vuitton'dan bir sürü şeyin e, ünlü markanın hem Türkiye hem şeyde sergiler açan, kağıttan şeyler yapan, kağıtla çalışan heykel şeyini kağıt üzerinden yapan, değişik formlar da yapan, e, bir yapı çok teknolojiyi yakından takip eden, e, teknolojik yenilikleri e, sanatına e, şey yapan, e, birleştiren, farklı sanat şeyleri, açılımları kendi alanında şey yapan bir yaratan, hatta bu anlamda etki yaratan birisi ve daha 45 yaşında. Çok güzel. Ee, Bravo. Dolayısıyla mesela burada da ailesi onu çoğu ailenin yapmayacağı biçimde. Tabii orada eminim mimarların, mesela oradaki heykel Sanatçıların da çok etkisi olmuştur. Geri Muvid'deki, bildirimleri var tabii. Tabii tabi, aman bu çocuğu şey yapın aman bu çocuğu e, burada kalmasını sağlayın falan. Yeteneği var bunun. Evet. E, ve de yapıyor çok e, şey e, çalışkan bir, bir insan. Sürekli 7 gün çalışıyorum diyor falan böyle yani bayağı kaptırmış. Rüyalarına giriyor uyanıyor falan yapacağı işi düşünüyor falan. E, o şeyi bulmuştu. Yaşam amacını aslında şey yapan dolduran onu, onu yaşamasını sağlayan bir yeteneğiyle doğru antlı bir meslek aslında edinmiş ve bu noktada da pişman değil hiçbir kararından yani ya ben niye böyle yaşıyorum niye böyle yaptım ya, ya bana söyleneni yaptım filan demiyor ben istediğimi yaptım yani bir bunu yapmadık yapmadık evet Mesela ben kendi dıma mesela psikoloji okuması gereken birisiyim bence. Evet, doğru. Yani mesela hukuktan önce, bunu bunu niye yapmadım? Çünkü psikolojide hiçbir şekilde şey yapamazsın, Türkiye'de bir yere gelemezsin. O gün, çünkü herkes o gün koşullarda bakıyor. Geçmiş mi bugüne bakarak, geleceği düşünmüyorlar, yani bu ne olur? Veya dünyayı araştırıp da işte çocuğum bu alana kaysın, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de vesaire müthişler yapılıyor psikoloji alanında. Ve oralara göndeririz belki, burslar alabilir ya filan yani. Ya mutlu olacağı, gerçekten istidada olan bir şey yapsın. Belirginleşmiş bir istidat var orada yani. Mesela benim çok belirgindi yani. İnsanla olan ilişkilerim, arkadaşlarımla, onların aileleriyle falan Çok yaşıma göre olgun, çok gözlemleyen, yalnız başına kalan, farklı konular konuşmayı seven, yaşına pek yaşıyla örtüşmeyen hani konular. Çok iyi dinleyen filan bir yapı yani. Bunlar hepsi aslında bir psikologun ya da bir psikiyatrisin sahip olması gereken özellikler. Yani bu, bu özellikler zaten seni o mesleğe aslında yönlendiriyor. yönlendiriyor it, iten şeyler. Şimdi buralarda mesela hiç ben tercih yapmıştım. Tercihi sonucu, tercihleri arasında kesinlikle psikolojiyi seçmemiştim. Halbuki tıp neyse yani matematik zekası vesaire benim hani bir yere kadar benim. E niye yapmadım ben bunu?
0: Evet, yani e, o e, farkındalık ve bilinç yoktu. Ailenin de yönlendirmesi de yoktu. Tabii bir yerden sonra da işte dediğim gibi e, biz de e, belli dönemlerde e, Doğan hocanın söylemiş olduğu bir kültür robotluğu yaptık açıkçası. Yani bir takım şeyleri tekrar yeniden yapmak kolay gelmedi. Yani yeni baştan bir üniversite bitirmişsin, e, çevrenin ve ailenin tepkisinden de endişe ediyorsun. Artık o kalıplar ve o mekanizma, mekanik e, ne diyelim ona... Sistem sayesinde artık senin işine sahip olman, para kazanman, işte ev bak sahibi olman, evlenmen, çocuk sahibi olman gibi bir takım meralerden geçmen gerekiyor. Şimdi o noktada da yani o beklentilerin olduğu bir dünyada yok kardeşim bu bana uymuyor ben bir daha üniversite sınavına gireceğim, bir daha hazırlanacağım, bir daha üniversiteye gideceğim, başka bir, bir, bir ana bilim dalı okuyacağım demek cesaret istiyor o cesaretle o kalıplanmış kafa yapılarında bizlerde mesela yokmuş bende yokmuş demek yani kendi açından. biz
1: zaten şöyle bir şey var yani biz hani e, çok e, ...açılımcı açılıncı yapılar değildik yani. Hani tabii. Gerçekten hani çok hızlı böyle düş, düşünüp hani bir takım şeyleri değiştirelim edelim. Hani daha çok konfor kalmak isteyen falan tiplerdik yani. Aynen doğru. Ya tabii burada şeyi de öğrendik yani. Mesela çok konformist olduğumuzu. Çoğu insanın da konformist yaşadığını konformist yaşamın ne olduğunu yani
0: Önder de bir şey söyleyeceğim yani bu mekanik sistemde e, kültür robotu olup ona uyum sağladığın zaman ister istemez konformist oluyorsun yani bu sistem seni konformist yapmak üzere belli bir korunaklı alanda kalman üzerine e, güdümlüyor yani o o sen e, sisteme uyduğunda para da kazanıyorsun Hani e, beklentiler nezinde e, o minvalde uygun görülen bir eşide bulup Evleniyorsun. Çocuk da yapıyorsun. Daha sonra işte vakti geldiğinde emekli oluyorsun. İşte torun olmasını bekliyor. Yani o sistemin yine mekanik sistemin, sen de kendi çocukların tarafından devam ettirilmesi yönünde bir beklentiye bu sefer sen gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında insanları korformist eden bir sistem. Şimdi o nedenle bizler, bizim gibi farklı düşünenler çoğunluğun her dediğini doğru kabul etmeyenler farklı görüşlerle farklı paradigmalarla e, bu paradigmanın getirmiş olduğu e, görüşleri etrafına yaymak e, isteyen bizim gibi insanlar e, bu konformist e, alanda e, kalmış ve o noktada yaşamaya devam eden insanlar tarafından bir nevi tehdit olarak görülüyor. Yani e, bu görüşleri ileri sürdüğünde mutlaka o sağlıkız egolarla bir geri çevrilme oluyor. Savunmaya geçiyor bu konformist olanlar. Çünkü ...seni tehdit olarak kabul için... ...ve kendi geçmişlerinde... ...kendi özelliklerini... ...bir şekilde alaşağı etmiş oldukları için... ...hani Doğan Hoca diyor ya... Için, ...için bilir diyor aslında. Ama kendileri
1: değilse o çocukların da ailelerin aslında. Ta
0: ailelerin ailelerle ama bir yerden sonra... Bir, yerden ...bir şekilde sonra da e, ...farkına da varabilecek bilince erişmiş olmalarına rağmen... ...bu farkındalıklarını geliştirmemek üzere... ...direnç gösteriyor bu insanlar. Yani o yüzden... Ee, bizim gibi insanlardan uzaklaşıyorlar. O konformist yapıyı bozmamak e, bazında. Çünkü e, çok acı vereceğini düşünüyor o sağlık zevkoları. Aslında işleri biliyor. Yani kendi özelliklerinin e, kendileri tarafından e, alaşağı edilmiş olduğunu e, bu, bu, geçmişte yani o geçmişte bunu yaparken bu, bu farklılıkları yoktu belki ama daha sonraları ortaya çıktığında veya bunu ortaya çıkacak çıkaracak bir takım insan, insanlar diyebilirim. Hayatlarına girdiğinde onlara karşı değişmemek üzere bir takım bahaneler üretiyorlar bence, benim gözlemim bu. Yani işte belli bir yaşa gelmişse torun bakıyor, tamamıyla torunlara ehemmiyet veriyor, hayatlarında başka bir şey olmuyor. Yani kendi çocuklarının görevi olmasına rağmen onları ders çalıştırıyor, okullarına götürüp getiriyor. Çünkü hayatlarında bir anlam arayışı olmamış, yani anlamı yerine torunu koyuyor veya diyor ki işte çok işim var, çok yoğunum, yoğunluğu koyuyor. Yani bunların hepsi aslında baktığında bir kaçış. Yani o mekanik sistemin devamı üzerine, o konformist sistemin devamı üzerine e, kaçış içerisinde insanlar.
1: Bu, burada Buradan şey şeye ben e, aklım git, gitti şimdi. E, yani bizim... E, de, de, mesela sen inatla yani değişmez ve inatla e, o konformist yapıyla e, yaşamı idame ettirmeye devam edersen etrafında da böyle insanlar oluyor yani doğru. Efendim. şöyle bir şey var aslında yaşamdan çok önemli bir şey daha var öğrendiğimiz ee, belki gelecek hafta 3. bölümü de yapar sonlandırırız ee, çok şey geliyor çünkü hakkında yani bir programda mümkün değil hepsini söylemek ee, yani sen değiştiğin zaman yani hatta dönüştüğün zaman diyelim artık ee, köklü bir şekilde değiştiğin zaman ya da diyelim İçinde bulunduğun ortam da değişmeye başlıyor, dönüşmeye başlıyor. Evet, doğru. Şimdi bu çok önemli bir öğreti aslında. Yani zannediyorsun ki sen hayatın hiç değişmeyecek yani, dönüşmeyecek hatta. Yani sen hep belli bir hayat yaşayacaksın. Sen öğretilen bir hayat yaşayacaksın. Onu e, u, u, u, u, uygulamasını e, yaşayacaksın ve bir şekilde e, oraya gelen insanlar da gayet o şeye uygun insanlar olacak. O ortama, o şeye, e, yaşam biçimi ama sen bir anda eğer e, sorgulamaya ve bunun yanlış olduğunu, bu yaşadığın e, kültürün bir, çok sorunlu olduğunu anlamaya başladığında buna baş kaldırmaya e, yöneliyor ve bu baş kaldırma sayesinde de tercihlerini değiştirmeye başlıyorsun ve e, daha önce belki hiç eleştirmediğin e, veya hiç farklı bakmayı aklına dahi getirmediğin farklı açılardan değerlendirmeyi hiç düşünmediğin meseleleri insanları ...o e, çerçevede değerlendirmeye başlıyorsun... ...ve şunu görüyorsun... ...gerçekten sen dönüştükçe... ...etrafındaki insanlar da değişiyor... ...yani içinde girdiğin ortamlar değişiyor... ...konuştuğun, evet. iş yaptığın insanlar değişiyor... Hayatın ...yani işte şunu düşünmemek düşün. lazım... ...ben belli bir ortamda... ...belli bir aile, aile içine doğdum... ...ve ben aldığım eğitim vesaire... ...benim yaşam şeyimi... E, ...çizgimi... E, ...bu hale getirdi ve ben bunu idame ettireceğim. Zaten bu en doğal olan, en doğrusu. Değil, hayır. İşte orada kendini bilme, kendin gibi olmak. İşte otantik özelliklerin. Aslında şimdi otonomi e, kavramı, otantik olma ve e, e, özellik otonomi aslında bu iki kavram çok farklı. Yani ikisi birbiriyle çok alakalı ama farklı kavramlar. Birisinde özelsin, yani kendi başına kararlar biliyorsun, kendi kendine yetebiliyorsun, Sert determinasyonun güçlü. Otantikte de seni herkes ayıran özelliklerini e, ifade edebiliyorsun. E, bunların e, kendilerini ifade etmesine izin veriyorsun. Ve sen biricik olduğunu an, e, anlıyorsun Anladım. ve gösteriyorsun. E, yani otantiklik biricik olmakla ilgisi olan bir şey. Yani herkesten farklı özelliklere sahip, e, mizah sahip bir, birisi olmanla alakalı. E bunları yaşamaya başladığında o şekilde düşünen, o şekilde davranan, o şekilde... ...algılayan insanlar. Ve sen de orada kendi çok daha oraya ait hissediyorsun. Çok doğru. Aslında içine doğduğun ortam... ...senin doğuştan getirdiğin özelliklere... ...otantik, seni otantik kılan... ...yönlerine eğer aykırıysa... ...sen bunlara farkında vardığını da görüyorsun ki... ...aslında o içine doğduğum ortam... ...değil benim yaşamam gereken.
0: Hayır, zaten yani... o ortamdan... ...o ortamın getirmiş olduğu konformist yapıdan da... ...ayrışıyorsun. İster istemez ayrışmaya başlıyorsun. O ortamın içerisinde olan akrabalar olsun veya eski arkadaşlar olsun onlardan belli bir zaman diliminde yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorsun. Eğer onlar o konformist alanının etkisinde yaşamaya devam ediyorlarsa senin içine girmiş olduğun değişim ve dönüşüm yolunu aynen senin gibi izlemiyorlarsa bu artık geri dönülmez bir ayrılığa doğru, ayrılığa doğru evrimleşiyor ister istemez ve onların sana karşı tepkisi yani de artık bu adam çok değişti. Evet.
1: Hani değişti. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Sen çünkü aynı kaldı. Sen değişmedin. Orada şey var işte mesela şimdi 3 alan diyoruz ya biz. O 3 alanın farklı da e, e, şey yapıyorlar. Adlandırıyorlar, adlandırıyorlar ama bizim bildiğimiz e, konfor alanı, keşif alanı ve risk alanı. Evet. Şimdi bu 3 alanı, alanı şöyle aslında işte yaşamdan öğrendiğimiz önemli şey şu. Önemli şeylerden bir de şu. İşte konfor alanı doğdun. İşte içine doğduğun aile, o ortam ve sınıf ortamı seni belli bir şeye yapının içine sokuyor. O yapı aslında senin çocukluğundan itibaren, bebekliğinden itibaren, ee, belki ana rahminden itibaren normalleştirdiğin. Psikolojide normalleştirme iyi bir şey aslında. Yani çok acı veren olayları normalleştirdiğinde aslında olayın aslında sana iyi gelebileceğini, ondan ders al. Onu yani normalleştirmek kötü bir şeydi aslında psikolojide. Ama senin normalleştirdiğin şey aslında senin özüne aykırı olabilir. Dolayısıyla o senin konfor alanın oluyor ve konfor alanın iyisiyle kötüsüyle her şeyin içinde olduğu alan aslında. Evet. Şimdi bir kere bunu şey yapıyoruz. Sonra sen bir anda sorgulamaya başlıyorsun diyorsun bu lan benim bu hayat yaşadığım hayat bana iki beden küçük geliyor yani ben burada sıkışıyorum yani. Mesleğim bana uygun değil veya yaptığım mesleğin içerisindeki branşı doğru seçmemişim onu değiştireyim veya başka bir meslek seçeyim filan buralarda da hep zorluklar yaşıyorsun yaşına bağlı olarak özellikle. Eğer güç Bu özellikle
0: canım. Tabii, e eşinden tabii. de şikayet ediyor. O da, tabii, da tabii, uygun
1: o, değil, o, değil. o da o da Güç güç ediliyorsan eğer çok fazla eleştiriliyorsun güçlüysen de eleştiri o kadar azalıyor o da enteresan. Ve ondan sonra sen e, sorgulamaya başladın ne oluyor? Konfor alanından çıkıyorsun. Risk alanına giriyorsun. Şeyi gibi düşünelim. Yani ev bir bir bir, bir, bir, bir bir bir şey düşünelim. Bir tane yapı düşünelim. dört duvar, bir çatı. İçindesin, konfor alanı olarak kabul edelim. O, o kapıdan dışarı çıktığın anda, ayağını a, attığın anda dışarı keşif alanı içine falan. O keşif alanında bir sürü farklı şey olduğunu görüyorsun. Bu mağara evet. al alogorisi var ya, evet. e, Platon'un. Evet. O mağara alogorisi de bu işte. Arkası dönüp, orada gördüğü, sürekli baktığı mağara du duvarında gördüğü şeylerden ibaret evet. sanat. insan dışarı gölgelerden, çıktığında gölgelerden, yani arkasından buran ışıktan evet. yansıyan şeyde gölgeleri... ...o dışarı çıktığında bambaşka bir dünya... ...ve ona öğretilenler aslında orası sadece... mağaranın için. Dışarıda bambaşka bir dünya var. Ve sen dışarı çıktığında... Ee, ...görüyorsun ki aslında olay öyle değil yani. Ve diyorsun ki... ...ben böyle yapıyordum ama... ...Allah Allah böyle yap, yapmamı değilim ben. Yani ben böyle yapınca mutsuz oluyorum yani. Evet ben belki evlenmişim... ...veya belki ben şunu bunu yapmışım ama... ...benim yaşamak istediğim hayat bu değil. sorumluluk al. Sen sorumluluk al, almalısın, kaçma sorumluluktan. Orada çok şey bunlar. Ee, çok ee, dikkat edilmesi gereken konular. Yani o sorumluluk, sorumluluk dediğin şey nasıl tanımlanmalı, tariflendirilmeli orada? Senin aslında kendini yaşamak isterken o sorumluluğu... ...bunun farkında olmadığın bir dönemde almış olman... ...gerçekten o sorumluluklardan biri midir? Yoksa kendi hayatının sorumluluğu almak mı önce gelir? Sonra başkalarının sorumluluğu almak mı? Ve bu manada belki de kendi hayatını çeki düzen vermek için... Radikal bazı adımları atmak zorunda mısın? İşte mesela o keşif alanına çıktığında sen bir değişmeye değiştirmeye başlıyorsun. Konuşman değişiyor, üslubun değişiyor. Okudukların, takip ettiklerin, efendime söylediği bir arada olduğun insanlar değişiyor ve en doğal ortamın olan aile ortamını vesaire onlar karşısında gitgide git onlardan uzaklaşıyorsun. Kendine doğru yaklaşırken daha önce kendine uzak olduğun ve ve buna mukabil yakın olduğun insanlardan uzaklaşıyorsun bu sefer tam tersi. Evet, evet. Ve evet. dolayısıyla kendine yabancılaşan insan e içine doğduğu aile veya e işte neyse o sosyal çevre oraya daha yakın. Kendine yabancılaşması hazırlık kendine yaklaştığında yakınmış yakınlaştığında bu sefer o ki daha önce yakın olduğu yer insanlardan uzaklaşmıyor. Yani
0: kendini yabancılaştıran Sonra yabancılaşıyor. Evet,
1: evet. Sonra da risk almaya doğru gidiyor istersemez. O riskler nedir mesela? Belli insanlar görüşmemeye karar veriyor. Veya işte belli yerlere gitme kararı alıyor. Belli riskli kararları alma ihtiyacı içine giriyor. Ve bunlar hep eleştiriliyor zaten o süreçlerde. Riskli alan insanı dönüştürüyor aslında. Ondan sonra dönüş başlıyor. Yani... Konfor alanından çıkacaksın bir dönüşüm için. Sonra keşif alanına geçeceksin. Keşfetmeye başlayacaksın. Eksikler nedir? Yanlışlar nedir? Daha iyi nasıl yapılabilir? Sonra riskler, risk, risk alanına gireceksin. Orada riskli kararlar. Birilerini kaybetmeye göze alacaksın belki. Belki bir ilişkiyi sonlandıracaksın. Dedim ki evliliğini bitireceksin. Belki işini değiştireceksin. Belki işini değiştireceksin. İşten çıkacaksın. Bambaşka
0: bir şey peşine düşeceksin. İşte bunlar bu, bu tip eylemler insanlara o kadar zor gözüküyor ki hani o kadar korkunç gözüküyor ki. O yüzden yani aslında bizim gibi insanlar bir yarı ile onlara uyarıcı olacakken, yani onlar tarafından onları iyiye yöneltecek uyarıcılar olarak görülecekken tam tersi uzaklaştıran kendilerinden uzak durulması gereken insanlar olarak
1: algılanır bir hale getiriliyorlar. Ama yani. istesen ama kendi e, habitatını, kendi ee, doğal da bir yaratmaya başladığında seni evet. çok yamlayan insanlar da çıkıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu, buna güvenmek gerekiyor. Yani evet, savaşçı da da bu evet, yazıyor. Bunu, yani. Bizi dinleyenler bunu bilsinler. Yani hani
0: Yaparınız sen her yaşta değişirsin. Yani.
1: Değiştiğinde de değişseni gibi değişenleri karşına çıkartıyorlar. Ve dolayısıyla ve şeyi de öğrendik. Evren yasaları diye yasalar var. Bu yasalara bakmak lazım. Bu yasalar işte çekim yasası gibi işte şey, Einstein'in yine görecelilik yasası gibi her şeyi aslında evrenin içinde bir şekilde cevabını bulabileceğin ve o yasaları bildikçe ve uyguladıkça aslında senin sosyal normlardan ya da işte yasal düzenlemelerden farklı olarak kendine göre bir dünyanın aslında sana sunulmaya hazır olduğunu, sen hazır olduğunda öğretmenin geldiğini gösteren o yasaları farkına vardıkça da başka türlü hayatlar yaşamaya başlıyoruz.
0: Ya galiba insanlarda şu korku da var. Yani ben bu e, aksiyonu alırsam e, günün birinde yapayalnız kalırım gibi bir korku da var diye düşünüyorum. Yani bizim bu dediğimiz hani aslında tamamıyla çevren değişiyor. Hayatına eskileri çıkıyor ama yenileri de giriyor. Yani seni gibi insanlar giriyor. O mesaj çok önemli. O mesaj çok önemli. Çoğu insan bundan korkuyor. Yani e, Olmayacağını düşünüyor. Olmayacağını çünkü. düşünüyor. Çünkü
1: zaten o şekilde şartlandırılmış. Bir kere bu e, e, davranış psikolojisi deyen yani ekolde ...olduğu gibi koşullanma diye bir şey var. Evet. Sen çocukluğundan itibaren o... ...bireye, insana... ...sürekli eğer böyle yaparsan yalnız kalırsın... ...böyle yaparsan bilmem evlenmezsen yalnız kalırsın. Bak işte gördün mü yine işte şöyle yaparsan böyle olur. <gülüyor> büyütüldüğün için... ...ve sosyal çevrende bunu desteklediği için... ...genellikle... ...sen ister istemez bunlara inanıyorsun. Bu kadar basit. Eğer böyle büyütülmesen... ...bu şekilde eğitilmesen, öğretilmese sana bunlar... ...sen bambaşka bir insan olacaksın. Çok daha ufku açık... ...çok daha uzgörülü, risk alabilen, gelişimci ruhu çok fazla gelişmiş. Birisine dönüşeceksin. Şimdi bunlar yani e, tabii şimdi Z kuşağı falan çok farklı. Bunun, bu özelliklere sahip kuşaklar. Çünkü bizler daha onları buraya doğru, hele bizim gibi böyle meraklı, kendisini geliştirmeye meraklı ebeveynler vesaireler çok daha farklı e, kuşak, kuşak yaratıyor. yaratıyor, geliştiriyor. Onlar kendi kendine olmuyor yani sadece. Evet. Dolayısıyla eee İnsan özünden gelen şeye kulak vermesi çok kıymetli. Ee, bence bu çok önemli bizim öğrendiğimiz. Yani evet evet çok, doğru. E, çok Şey var bir de bugün için benim söyleyeceğim belki de son şey olsun. Ee, anlaşılmak. Ee, çok kısa onun üzerine de duralım. Yani e, ben şunu öğrendim. E, i̇nsan e, hani daha önce dedim ya ben gerçekten sevmemişim e, uzun yıllar. Ee, bir partner bir ilişkide tabii tabi bahsediyor sevgi ilişkisi anlaması özel ilişki ilişkiden, özel basıyor. ilişkiden basıyor. Ee, insan bence her ilişkide e, anlaşılmayı bekliyor Hı -hı. sevilmeyi bekliyor ya bu ikisi çok önemli koşulsuz evet hatta bir koşulsuz yani karşılık var koşulsuzluk aslında karşılıklık hiç içermiyor değil aslında
0: aslında beklenti de var yani. E, silahların, ilişi,
1: silahların eşitliği ilkesi mesela çok kıymetli bir ilkedir hukukta. Bu anayasal bir ilke. Bu ilke... E, ...ya de dikkat ederek tabii sevgi vermek... ...ve işte sevilmek veya işte anlamak, anlaşılmak. İnsan anladığı vakit anlaşılmayı da bekliyor. yani. Ama temelde anlaşıldığını hissetmek... ...sevildiğini, sevgiye layık olduğunu hissetmek. insanın en büyük muradı. Yani hı hı. Bu, bu, bu, bunun farkına varması lazım herkesin. Yani... Neden mutsuzluğum soru, soru, e şey, sorusunun cevabı aslında bu iki şeyde bir sevilmeye layık olmadığını, sevgiye layık olmadığını diye de anlaşılmadığını düşünüyor. insan mutsuz aslında. Yani çok uzaklarda aramaya gerek yok. Çok doğru. Yani çocuk işte bağlanma dediğin hadise güvenli bağlanacak ya da bağlanamayacak yani. Kaygılı bağlanacak işte ya da işte eee kaçıngan bağlanacak falan yani 3 tane şey var. Kaygılı kaçınkan. Ama bağlanacak. aslında iki yani. Evet, güvenme bağlı Güvenli bağlanadı doğru düzgün bağlanamazsın. Güvenli bağlanamamanın çeşitleri evet, aslında. Evet, evet. Doğru doğru. Evet, güvensiz bağlan. Bu bu bu çocuk mutsuz olur, oluyor. Çünkü annesinden alması, babasından alması gerekenleri zamanda almadığı için başkalarını da arıyor. Onlar onu asla annesi babası gibi veremeyeceği için roller çıt çatışması söz konusu oluyor ve Hangi ilişki olursa olsun bu e, aynı e, onu mutlu edecek olan ilişkiler iş, iş hayatındaki e, ilişkileri, özel hayatındaki ilişkiler zaten iki tane. İki tane. Özel hayatında dostlukları ve sevgili ilişkileri var, İş hayatında da iş arkadaşları vesaire var, kurum içindeki şey var, ilişkileri var. E bunların içinde hepsinde bu güvendi bağlanma veya bağlanamada, işte mu, e, anlaşılmamaya, sevi, sevilmeye layık onu inanmamaya kadar giden bir süreç. Bunlar insanı harap ediyor aslında. Ne yani, doğru. Değişmeyen insanların temelinde de bu yatıyor aslında. Gerçekten anlaşılmadığını hissediyor aslında. Yalnızlık. Yani ben yalnızım diyerek aslında evlilik hayatını sürdürüyor. Ben yalnızım diyerek ebeveyni rolünü sürdürüyor. Ben yalnızım diyerek e mesleğini evet. icra ediyor. Yani yalnız aslında. İki biliyor. Içerisinde yalnızlık yalnızlık yani. işte evet.
0: Ya aslında şu var yani anlaşılma eyleminin temelinde de bence yani koşulsuz sevgi var diye düşünüyorum. Yani ben seni bir gün ofise gelsem son derece sıkıntılı görsem hani... Ne oldu abi yani bir anlat bakalım bana yani nedir, ne değildir. Ben seni anlamak istiyorum ve can kulağıyla dinlemek isterim ben seni açıkçası. Niye? Bunun evet. temelinde aslında sevgi var. Hani sevdiğin bir insanın o sıkıntılı durumunu giderebilmek için destek vermeye ihtiyacı var. Yani destek değeri var. Aslında bunların temelinde sevgi kaynaklı. Hakikaten gerçekten gerçek sevginin değerini bilmiş, koşulsuz sevginin ne olduğunu bilen bir insan karşısındakini e, anlamaya çalışır e, ve bu, bu yönüyle de ona kendini değerli hissettirir diye düşünüyorum. Ama bu bu şey yoksa baştan itibaren yani koşulsuz sevginin olmadığı yerde kabul de yoktur bana göre. E, böyle bir ortamda o kişi derdini anlatsa bile karşı taraf onu o kabulle dinlemediği için ve gerçek koşulsuz sevgi de olmadığı için içerisinde e, dertte olan kişi ister
1: istemez anlaşılmadığını hissedecek. Çünkü bir de yargılanacak zaten. A, yargılanacak. Akıl, verecek A, ya aynen, Akıl verecek ya karşı verecek ya. Bak oğlum şöyle yapma bak bak yine aynı şeyleri yapıyorsun. Aynen. Ben sana daha önce bunları anlattım zaten. Dinliyor ama aslında yargılayıcı bir tutumla dinliyor. A, A, kendi gerçeğine göre yani. yani anlamak için dinlemiyor. Evet. Orada şey de var tabii. Terk edilme de var. Şimdi şimdi biz terapi falan konuştuk daha önce ki evet. ama şimdi son dönemlerde üzerine duruyoruz yine bu konun. Terk sadece e, fiziken ayrılmak yani separation bir, bir birisinin diğerini terk etmesi şeklinde değil. Sadece böyle olmuyor. Bir de sözlerinle hmm. evet dinlerken dahi Anlayışsız gözlerinle süzerek dahi evet, doğru. onu terk ediyorsun. Doğru, doğru doğru. Dolayısıyla sen onu anlarken dinlerken anlamak için değil yargılamak için dinliyorsan terk ediyorsun her an ve karşındaki insan bunu hissediyor duygularıyla. Seni söylemeye gerek yok zaten. ...senin ön yargılarını hissediyor, onun yarattığı frekans, olumsuz negatif frekansı algılıyor. Ve kötü hissediyor, daha da kötü hissediyor. Ya şey de olabilir tabii, terklerin içerisinde. Ya boşverme, nasıl
0: olsa geri geçer gibi hiç meselenin derine inmeden tabii, geçiştirmeler. Bu da terk mesela. Tabii, şakaya vurmalar. Şakaya ha, vurmalar. Öyle ha öyle Sarkastik yaklaşım. Sarkastik yaklaşmalar. Sarkastik
1: yaklaşmalar. Yani, yani... Yani, bir de şu var, güvensiz, kendine güveni olmayan veyahut da işte kendisine karşı katı... Tutumlar sergileyen, yargılayıcı olan insanlar, karşısındaki insanları yargılıyorlar. Çünkü neden? Bir şekilde yansıtıyorlar. Kendi içindeki sıkıntıları karşısındaki yansıtarak, sen bak böylesin, sen öylesin diyerek yargılarken, kendilerine duydukları öfkeyi biraz olsun dindirmeye çalışıyorlar. Doğru. Yani baktığında aslında anlaşılmak, sevilmeye layık olmak, sevgiye layık olmak, karşımızdaki insanı bizi terk etmemesi bizi yani kızdırdım ben seni mesela sen aynı şekilde tepki verdiğinde terk ediyorsun beni yani. ben çocuğum sen babası veya annesin bağırıyorsun çağırıyorsun bana terk ediyorsun en azından yanımdasın ama yoksun bir şey söylüyorum sana sen benim çocuksu davranışları içerisine girip ee, doğru davranmadığımı ve sürekli uyarmaya rağmen aynı hatayı yaptığım için artık istihabı haddine taşırdığımı falan filan söylüyorsun e böyle olunca da haklı ee, hakkıdır hani kötek noktasına kadar ha. gidiyor bu adamın. yani ama orda bir tek var dayak da bir tek bence evet doğru ya yani bütün bunlar o insanı örseliyor dolayısıyla bence yaşamdan öğrenmiz önemli bir şey sevdiğimiz gerçekten sevdiğimizi iddia ediyorsak önce çocuklarımıza önce kardeşimize önce yakınlarımıza sonra işte daireler şeklinde birinci daire ikinci daire üçüncü dairede önce ay Oradaki insanlara belli şeylerde, e, tandanslarda ve e, ağırlıklarda yani niteliklerde o şeyi anlamayı, o yargılamadan dinlemeyi, sevmeyi vermemiz lazım. Belki de sevginin en büyük
0: göstergelerinden birisi bu. Yani hep söylüyorum George Orwell demiş ya bazen anlaşılmak evet. sevgiden daha önemlidir. Belki evet, evet. de anlaşılmak sevgiden daha önemlidir evet. diye bir sözü var hakikaten de
1: e, mesele oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani bundan mesela bu ikinci bölümün gayet güzel. Evet. evet. Ee, yani toparlayıcı unsurları bence olabilir. Evet. Ee, gelecek hafta son bir bölüm daha yaparız bence. Orada da e, belki de daha hikayeleştirerek anlatırız. Hani bizim kendi hayatımızdan örnekler vermeye çalışacağız. Biraz üzerinde düşünürüz bu bir hafta. Evet, evet. Ve hani e, yani bu olaylarda ben bunları yaşadım ve bunları hissettim. Şimdi aklıma gelen bazı şeyler var ve bunlar hakikaten bunun ...sonucunda olmuş falan şeklinde anlatırız ki o daha da iyi anlaşılır. Bir de aklıma şey geldi. Biz kavramlar diye bir seri de yapabiliriz. Yani kavramlar 1, 2, 3 gibi. Hmm. Bütün bu kavramları biz yazarız bir yere şeyden önce. O kavramlar mesela bilse esneklik, yılmazlık. Ait olma bilinci. Ait olma bilinci. Bunları çok fazla şey yapmadan hepsini... Bir, 4 cümleyle evet. Bir tanesinden sonra diğerini ben falan öyle paslaşarak... Bu kavramların bir indeksini yapabiliriz. Hmm, olabilir. Kavramlar indeksi bir deriz mesela. İndeks ha, evet, ki öyle. bakan anlasın, onu. anlasın bu yani. kavramlar ABC şey gibi yani alfabetik olmak zorunda değil ama hani bu kavramlar bölümüne bak dediğimizde oradan o bizim bütün podcastler dediğimiz, şey dile getirdiğimiz kavramların aslında yer aldığını görür. Sonra yeni kavramlar öğrendiğimizde de başka e, kavramlar indeksi bölümü yapıp hani onu Hı -hı. sürdürebiliriz. Ee, şeklinde düşünüyorum. Hani şimdi Abi Güzel, güzel bir
0: düşünce. Fena fikir değil güzel fikir.
1: Eyvallah. O, o zaman herkese sevgiler diliyoruz. Güzel günler olsun.
0: E, mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Evet. Siz de yaşamdan öğrendiklerinizi lütfen e, bir yerlere yazın. Ve mümkünse birileriyle paylaşın. Hoşçakalın. Sevgili kalın.